0: Es ist eine Zwickmühle für den neuen Bundesfinanzminister Christian Lindner. In der Opposition haben sich die FDP und ihr Vorsitzender stets gegen einen kreativen Umgang mit der Schuldenbremse ausgesprochen. Jetzt als Verantwortlicher in der Regierung möchte er die Schuldenbremse selbst gerne umgehen. Helfen soll dabei ein neuer Nachtragshaushalt. Nicht abgerufene Corona-Kredite sollen in den Klimaschutz fließen. Aber Geht das so einfach? Und was sagt das eigentlich aus über den Politiker Lindner? Unser Thema heute. Mein Name ist Janik Köhler. Hi! Zurück zum Thema.
1: Klickt dazu auf den Link in den Show Notes. Es gelten die AGB.
0: Es wurden Masken gekauft, Impfzentren aufgebaut, Corona-Hilfen ausgezahlt und vieles mehr. Weil die Corona-Pandemie ein riesiges Loch in den Bundeshaushalt gerissen hat, durfte der Bund trotz Schuldenbremse in den letzten Jahren mehr Schulden machen. Die Schuldenbremse ist in Artikel 115 des Grundgesetzes festgeschrieben. Sie soll verhindern, dass der Staat zu so viele Schulden macht. Es gibt aber Ausnahmen, zum Beispiel bei Naturkatastrophen. Allein im Haushaltsjahr 2021 waren Kreditaufnahmen in Höhe von 240 Milliarden Euro vorgesehen und das bei einem Haushaltsplan, der insgesamt nur 550 Milliarden Euro umfasst. Mittlerweile ist klar, dass das Jahr doch besser verlaufen ist als ursprünglich gedacht. Es sind noch Gelder übrig und der neue Finanzminister Christian Lindner will die 60 Milliarden Euro, die nicht für die Pandemiebekämpfung benötigt wurden, nun in einen neuen Topf schieben. Statt das Geld gar nicht abzurufen, soll es in den nächsten Jahren dafür genutzt werden, die Klimakrise zu bekämpfen. Sicherlich nicht die schlechteste Verwendung, klar, aber kann man das überhaupt einfach so machen? Einige StaatsrechtlerInnen warnen davor und halten diese Umwidmung für verfassungswidrig. Auch der Bundesrechnungshof hält vom Nachtragshaushalt Lindners nichts. Seit Wochen wird darüber nun schon diskutiert, gestern dann das erste Mal offiziell im Haushaltsausschuss. Der Staatsrechtler Alexander Thiele hat als Sachverständiger an diesem Ausschuss teilgenommen und mir erklärt, warum er Lindners Plan mit dem Nachtragshaushalt für rechtmäßig hält. Also
1: verfassungsrechtlich ist es zunächst einmal wichtig, dass die Schuldenbremse eben eine Ausnahmeklausel enthält und Kreditaufnahme eben ermöglicht, um eine Krisensituation zu überwinden. Ich glaube, es ist völlig unstrittig, und das war gestern auch in der Anhörung im Kern jedenfalls unstrittig, dass die Corona-Pandemie eine solche Notsituation ist, die also zu einer Kreditaufnahme ermächtigt. Und jetzt das Entscheidende, um die Pandemie folgen zu überwinden. Nun ist die große juristische Frage, was ist davon alles eigentlich erfasst? Und das liegt bei einer Pandemie möglicherweise nicht so unmittelbar nahe, wie es zum Beispiel bei einem Hochwasser der Fall ist, wo man denkt, na gut, dann baut man eben das, was zerstört wurde, wieder auf und das sind die Katastrophenfolgen. Bei dieser Pandemie, muss man aber sagen, sind eben die Konsequenzen ganz andere. Es sind gesamtwirtschaftlich, die gesamte Ökonomie in ganz Deutschland liegt da nieder, das heißt, wir haben also möglicherweise sehr viel mehr, was wir finanzieren können in so einer Pandemiesituation. Und das ist der Grund, warum eben auch allgemeine die Wirtschaft aufpäppelnde Maßnahmen, ja, wie zum Beispiel das Unterstützen von privaten Investitionen in den Klimaschutz, Folgen der Pandemie sind.
0: Ja, nun kann man aber argumentieren und so argumentiert ja auch die Opposition, dass jetzt die Klimakrise keine unerwartete Notsituation ist, sondern eine langfristige Herausforderung. Ist es dann staatsrechtlich angemessen für so eine langfristige Herausforderung, jetzt diese Kredite so umzuschichten? Hier ist es
1: ganz wichtig, dass wir differenzieren. Also, Tatsächlich, und das hat die Opposition aus meiner Sicht auch richtigerweise festgehalten, ist die Klimakrise als solche, die ja bereits seit Jahrzehnten andauert und mit der wir uns auch noch Jahrzehnte rumschlagen müssen, vielleicht sogar Jahrhunderte, keine Notsituation im Sinne des 115 für sich genommen. Ja? Also diese Klimakrise erlaubt keine erweiterte Kreditaufnahme. Aber so ist es eben hier auch nicht von der Regierung gewollt, sondern die Krise ist die Pandemie. Und die Pandemie hat dazu geführt, dass Investitionen in den Klimaschutz durch Private unterblieben sind, massiv zurückgegangen sind. Und genau das ermächtigt dann eben jetzt eine Kreditaufnahme, um diese Investitionen als Folge einer Krise wieder anzupäppeln. Also wir müssen genau unterscheiden, was ist hier Krise und was ist eine Folge der Krise. In diesem Fall ist es also so, dass die Klimainvestitionen, die ausgebliebenen Klimainvestitionen eine Folge der Pandemie sind. Und diese Klimafol äh, diese Pandemiefolgen, Entschuldigung, die können eben durch eine Schuldenaufnahme angegangen werden.
0: Neben Alexander Thiele sieht das so auch der renommierte Verfassungsrechtler Joachim Wieland, der ebenfalls als Experte geladen war. Allerdings gibt es auch ordentlich Gegenwind. Der Verfassungsrechtler Christoph Kröpel von der Universität des Saarlandes zum Beispiel hat sich im Haushaltsausschuss so geäußert. Hier werden Mittel
1: umgewidmet. Die Bekämpfung der Klima, der Erderwärmung
0: hat nichts mit der Bekämpfung der Corona-Pandemie zu tun. Man nimmt die Tatsache, dass man die Covid-19-Pandemie als gefährlicher eingeschätzt hat, als Mittelverbrauchender eingeschätzt hat, als sie sich in 2021 erwiesen hat, zum Anlass, verbleibende, es sind ja keine Mittel, die da sind, sondern verbleibende Kreditermächtigungen für andere Ziele zu verwenden. Das widerspricht meiner Ansicht nach in ganz groben Umfang der Schuldenbremse, also der neuen seit 2016 für den Bund geltenden Schuldenregel. Weil die Schuldenbremse auch Ausnahmen zulässt, gibt es natürlich Diskussionen darüber, wann solche Ausnahmen verfassungsgemäß sind. Explizit genannt sind außergewöhnliche Notsituationen, die sich der Kontrolle des Staates entziehen und die staatliche Finanzlage erheblich beeinträchtigen. Dass die Corona-Pandemie eine solche Notsituation darstellt, darüber herrscht Einigkeit. Aber wie sieht das bei der Klimakrise aus? Die ist zwar mittlerweile ziemlich akut, aber eben kein plötzlich auftretendes Problem. Ist das alles nur Auslegungssache? Nochmal der Staatsrechtler Alexander Thiele.
1: Naja, wir haben eben hier eine neue Norm und ist die Schuldenbremse schon relativ lange im Grundgesetz in der Tat. Aber äh, es gibt im Grunde keinerlei Rechtsprechung bisher für die Praxis, die sich mit dieser Ausnahmebestimmung vertieft auseinandersetzt. Und natürlich, in einer solchen Situation gehen wir mit unseren juristischen Werkzeugen an diese Norm heran und versuchen zu ermitteln, wie könnte sie auf die Situation der Pandemie angewendet werden. Und da ist es für mich als Jurist überhaupt nicht überraschend, dass man das unterschiedlich im Ergebnis interpretieren kann. Ich halte die gegen Gegenansicht der Opposition nicht für so überzeugend wie meine eigene, ja? aber ich gebe zu, dass es durchaus Gründe gibt, das möglicherweise anders zu sehen und in der Praxis, für die Praxis. Kommt es dann am Ende tatsächlich darauf an, wie das Bundesverfassungsgericht das einordnet? Aber da bin ich mir ehrlich gesagt eben überhaupt nicht so sicher, wie die Opposition es eben natürlich auch aus politischen Gründen tut und behauptet, dass es eindeutig verfassungswidrig Nein, ich glaube, es gibt sehr gute Gründe, die Pandemie als eine wirklich Jahrhundertkatastrophe, die sie ja ist, wir hatten die letzte so vor ungefähr 100 Jahren, ja, als eine zu sehen, die also auch außerordentliche Maßnahmen ermöglicht und eben ganz anders zu beurteilen ist als ein Hochwasser oder Sonstiges. Natürlich wäre es absolut verfassungswidrig, diese 60 Milliarden zu nehmen mit der Behauptung, die dienen der Überwindung der Ahrweiler Hochwasserkatastrophe. Aber die Pandemie ist eben ganz anders gelagert. Die Wirtschaft ist insgesamt eingebrochen und deswegen ist hier dieser Weg aus meiner Sicht gangbar. Und am Ende wird Karlsruhe entscheiden. Die Klage ist ja schon angekündigt.
0: Die Unionsfraktion hält Lindners Plan für verfassungswidrig und will deshalb vor das Bundesverfassungsgericht ziehen. Mit einem Urteil ist allerdings nicht so bald zu rechnen. Für so wichtige Entscheidungen lassen sich die Richterinnen und Richter in Karlsruhe üblicherweise einige Jahre Zeit. Eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts könnte den Nachtragshaushalt dann zwar rückwirkend als verfassungswidrig erklären. Bis dahin wären die 60 Milliarden Euro an Krediten aber vermutlich sowieso schon aufgenommen und auch wieder ausgegeben. Aber was sagt das eigentlich über Christian Lindner als Politiker aus, wenn er jetzt als Finanzminister die Schuldenbremse nun ja kreativ anwenden würde, obwohl er sich noch vor einem Jahr so geäußert hat?
1: Für uns ist klar, die Schuldenbremse sollte nicht aufgegeben werden. Wenn höhere Kreditaufnahmen nötig sind, muss das immer ein Ausnahmefall, der der ausdrücklichen Genehmigung des Bundestages äh, bedarf sein. Sonst geht die Disziplin und die Besonderheit höherer Kreditaufnahme verloren.
0: Damals, als Lindner das gesagt hat, da saß die FDP noch in der Opposition. Jetzt tritt Lindner in einer anderen Funktion auf, nämlich als Finanzminister mit Regierungsverantwortung. Sein politisches Handeln kann er deshalb nicht mehr nur an Parteiinteressen ausrichten. Lindners Richtungswechsel könnte deshalb eher ein Zeichen der Kompromissbereitschaft sein als von Opportunismus. Wie es mit der Schuldenbremse weitergehen soll, ist einer der größten Streitpunkte der Ampelkoalition und wahrscheinlich nur mit Kompromissen lösbar. Der Nachtragshaushalt könnte deshalb ein guter Mittelweg sein. Damit sind wir raus für heute. Schön, dass ihr mit dabei wart. An dieser Folge hier mitgearbeitet haben Alina Eckelmann, Lea Schröder und Rabea Schlotz. Producer war Benjamin Zerdani. Die Chefs vom Dienst waren Oliver Haupt und Charlotte Nate. Und mein Name ist Janik Köhler. Ich sage Ciao und bis zum nächsten Mal. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.